0: Quiero leer algo para ti que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Sé que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, donde todos los días escuchamos diferentes noticias, donde estamos preocupados por la salud por la economía, eh, ciclos escolares, por trabajo, ahorita todo es, es un caos, nada tiene pies, nada tiene cabezas, pero quiero leerte este versículo, 2 Corintios 9, 10, 10, dice, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros, esto lo dice Dios y Él es un hombre que lo que dice lo cumple y lo hace y nosotros cumplimos y creemos en sus promesas así que él te va a dar todo lo necesario para que tengas cada vez más y puedas dar es más ahorita ahí en tu casa extiende tus manos hacia tu alacena hacia tu cocina y empieza a bendecir tu mesa empieza a bendecir tu refrigerador señor creemos que tú nos vas a dar la semilla tú lo dijiste y tú lo cumples y no va a faltar pan en este hogar en esta cocina en esta estufa señor creemos que tú tú envías tu provisión en el nombre de Jesús, en esta recámara Señor, declaramos Señor que va a haber paz, que va a haber tranquilidad, que no hay terror nocturno, que aún en la noche te vas a poder acostar y descansar confiadamente, no va a haber más insomnio, no va a haber más eh, falta de sueño, no va a haber pesadillas, ningún terror nocturno, porque Él está contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy continuamos con nuestra serie Establecido. el tema de hoy es caminando con Dios y, y yo le pondría un subtítulo a este tema, yo le pondría amigo o enemigo y vamos a aprender hoy, vamos a estudiar un poco de lo que Dios nos enseña acerca de caminar con Dios pero antes de eso quiero darte unas pequeñas definiciones sobre la amistad sobre el ser amigo. Y mira, es interesante lo que, lo que encontré sobre una definición de una amistad. Porque nosotros somos amigos de Dios. La Biblia nos dice que no hay mejor que, que alguien dé su vida por sus amigas. Que no hay amor más grande que este. Y la amistad nos dice el, 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 la definición esto. Dice, se demuestra en la preocupación por el amigo interesándose por su bienestar, por sus problemas, sus logros. Por esto procura reunirse, comunicarse o convivir con él. Un amigo es el que está en todo momento, el que te levanta cuando estás decaído. Es confianza, compartir las confidencias, es una clase de amor, es no sentirse juzgado ni envidiado, es un afecto recíproco entre dos personas, es en la turbación donde la amistad se pone a prueba. Cicerón comenta y dice lo siguiente: solo en el peligro se conoce al verdadero amigo. Ahora te voy a dar otra definición. Esto es: ¿qué es la amistad? La amistad, acabamos de leer, que es entre dos personas, no solo de una persona. Ahora, ¿qué es un amigo? Es de la palabra de latín amicuos, que posiblemente se derivó. De la palabra amore, que quiere decir amar. O sea, es una relación afectiva entre dos o más personas. Eso es lo que es un amigo. Y mire, yo quisiera hoy aprovechar este mensaje, eh, también dirigirlo un poco hacia los jóvenes. Si sus hijos están ahí, adolescentes, jóvenes, 20, 30 años, invítelo, dígale que venga y escuche este mensaje y póngame ahí un emoji con dos manitas, con un like, de que sus hijos están uniéndose a la plática. Invítelos porque este mensaje es para toda la familia. Porque los jóvenes tienen amigos, pero a veces no saben diferenciar bien lo que es un verdadero amigo. Y, y mire, encontré estas definiciones y diferentes tipos de amigos. Hay amigos que tienen una relación de amistad con alguien. Es un amigo de la infancia, te conozco desde la primaria y somos grandes amigos. Hay otra definición que se dice de la persona que solamente mantiene relaciones sexuales con otra. O sea, no tenemos ningún compromiso, somos amigos sin derecho y se le llama un amigo. Hay otra definición que es un tratamiento afectuoso que se usa nada más por decir, ah amigo, pero en realidad ni siquiera sé cómo has estado, no sé cómo has estado la pandemia y nos decimos en la calle, ah sí, es, es, es un amigo. Entonces nosotros debemos de entender bien la definición de amigo, porque si nosotros vamos a ser amigos de Dios, debemos de entender bien esta definición. Pero si hay amigos, también hay enemigos, ¿Qué es lo que nos dice la palabra enemigo? Se considera enemigo a una persona o un grupo de personas que se oponen unos a otros, ya sea por sus ideas, pensamientos o actividades. Es ser contrario a algo, no gustarme algo, que estoy en contra de tu opinión, que estoy en contra de tu idea, de tus actitudes. Eso es un enemigo. Juan 1.16 Juan nos dice que la gracia, y la verdad vinieron por Jesucristo. Y mire, el mensaje de hoy es un poco más acerca a la verdad. Eh, siempre en las iglesias en, en, en nos, nos gusta hablar de la gracia. Pero, pero debemos entender que debe de haber un, un equilibrio, un balance, una tensión entre la gracia y la verdad. Porque la verdad sin la gracia es dura y no podemos entender y experimentar el amor de Dios. Pero la gracia... Por otro lado, si es pura gracia sin la verdad, tampoco vamos a poder experimentar el verdadero amor de Dios. Entonces, el mensaje de hoy, quiero, quiero que sea ese equilibrio y esa tensión en que Dios no es un, un, un Dios eh, que golpea, que juzga, que, que, que rechaza. No, Dios, Dios es gracia, es amor, pero también Él nos dice la verdad y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy acerca de caminar con Dios. Acompáñenme a Génesis 5, 21, 27... Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Ponga conmigo ahí en, 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 el, en, el, en la transmisión, póngale ahí, caminó Enoc con Dios. O ponga, yo camino con Dios. Escriba, camino con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc. Con Dios. Fíjese bien, caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén. Después engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó a su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Va a decir usted, Raúl, ¿qué me quieres decir con tantos nombres, edades y años? No entiendo. mire ahorita vamos a entrar un poquito a esto. enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Nos dice que después caminó 300 años con Dios. O sea, enoc vivió... 365 años. De Enoc no vamos a encontrar mucho en la Biblia más que esto que acabamos de, de encontrar en Génesis. Y luego en Hebreos 11.5 nos menciona lo siguiente. Dice, por fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc no murió. Enoc no vio la muerte, simplemente un día fue trasladado, desapareció. Fue, eh, imagínese usted la amistad que hubo tan fuerte entre Enoc y Dios, que Dios le dijo, vente, no vas a ver la muerte, no vas a ver el dolor. Lo trasladó, pero dejó un testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa Matusalén? Significa, cuando él muriere, entonces vendrá. Cuando él muera, será enviado. Aquí se refiere al diluvio, al juicio de Dios que vendría por medio del agua y el único que sería salvo sería Noé. Entonces, ahora sí voy a entrar a las matemáticas para que me entienda un poquito más todo esto. Y, y por aquí le voy a pedir que, que le ponga ahí unos aplausos en la transmisión para nuestros participantes y va a pasar Enoch. Acabamos de leer que Enoch, cuando tiene 65 años, Dios le dice, cuando él venga... Vendrá. Se refiere a Matusalén Pásale por favor Matusalén Dele ahí palmas a Matusalén Cuando Enoch tiene 65 años Engendra a Matusalén Cuando Matusalén cumple 187 años Como leímos Engendró a Lamec Siga poniéndome ahí por favor Aplausos a nuestros participantes Cuando Lamec tiene 182 años Engendró a Noé por ahí viene Noé, pase por favor Noé, aplausos para Noé. Entonces lo que acabamos de leer es que Dios le dice a Enoc cuando él cuando él muera, vendrá el diluvio. ¿ok? Entonces aquí si usted se da cuenta, Matusalén tenía 187 años y Lamec 182 años. Si usted suma esto, nos da 369 años entre los dos. Más 600 años de Noé son 969 años. En el año que muere Matusalem, en ese año vino el diluvio. ¿Qué pasó? Que Dios le dijo a Enoch cuando tenía 65 años, algo viene a la tierra. Le, le avisó, le dijo, mira, va a pasar esto cuando él muera. Recuerde, Matusalem dijimos que significa cuando él muera, vendrá el diluvio. Enoc, perdón, Matusalén vivió 969 años. Enoc no vio el diluvio. Lo leímos, ¿por qué? Porque agradó a Dios, caminó con Dios y dice que lo trasladó. Entonces, Enoc no vio el diluvio. Y cuando muere Matusalén es cuando entonces vemos que viene el diluvio, el juicio y vimos que desapareció la tierra. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Por favor, ahí pónganme un emoji de palmas para ellos. Y usted va a decir, a ver Raúl, ¿qué tiene que ver todo esto con, con caminar con Dios? ¿Qué tiene que ver eh, los años, el aviso que le da Enoch? Mire, vamos ahora a Génesis 6.5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Brinquémonos a Génesis 6.11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne, o sea, se refiere a toda la gente, había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué corrompió? Su camino. Estamos hablando de, de aprender a caminar con Dios, y Dios lo que ve es que la gente, la humanidad en la tierra, había corrompido su caminar con Dios. Porque la tierra estaba llena de violencia por causa de ellos. ¿Por causa de quién? De la gente que habitaba la tierra. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Enoch se da cuenta que su vida está en desorden. Antes de los 65 años, él vivía de una manera, caminaba de una manera. Él no vio el diluvio, pero se dio cuenta cuenta que algo venía y él tenía que ordenar su vida él tenía que poner en orden su caminar con Dios el estilo de vida su, 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 su corazón sus pensamientos alinearlos con Dios porque dice que la gente era mala no tenían temor de Dios el pecado abundaba la gente negaba que existiera Dios ahora usted se va a preguntar bueno y por qué Dios tardó en enviar el diluvio por qué dejó que pasara 969 años, por qué no lo hizo en un momento, por qué, porque Él quiere darnos tiempo para que usted y yo ordenemos nuestra vida con Él nos da tiempo de que recapacitemos y podamos proceder al arrepentimiento porque Él tiene la paciencia y Él desea y anhela que usted y yo tengamos una relación íntima con Él y pasemos una eternidad con Él Enoc agradó a Dios, caminó con Dios, Enoc era amigo de Dios. ¿Se imagina que, que, que Dios pudiera decir eso de usted? Raúl es mi amigo y no voy a permitir que vea la muerte, lo voy a trasladar. ¿Por qué? Porque caminó en esta tierra agradando a Dios. Vamos a Mateo 24:37. Acabamos de ver lo que pasó en el Antiguo Testamento, así Raúl, pero ahorita estamos ya por la gracia, el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 24:37. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Wow. La venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Qué leímos en Génesis? Que la, que, que la gente estaba corrompida, que habían corrompido su caminar, que había maldad, que había violencia, que sus pensamientos eran solamente de hacer lo malo, que negaban a Dios. Entonces, fíjese cómo es similar lo que pasó con Enoch. A Enoch le dijo, mira, voy a destruir, voy a mandar el diluvio, porque la gente está corrompida y corrompió su camino. Pero ahora nos dice a nosotros, Jesucristo va a regresar. ¿Y cómo van a ser los días cuando Jesús regrese? Como en los días de Noé. Cuando sean los días como Noé, quiere decir que Jesucristo viene pronto. Y mire, no me voy a meter en detalles, ni voy a decirle cuándo regresa Jesús, porque en realidad no sabemos. La Biblia nos dice que debemos de estar como las cinco vírgenes, velando porque nadie sabe la hora que va a regresar. Pero sí podemos ver que aquí nos dice que los días cuando Jesús regrese van a ser como los de Noé. Y para eso, mire, por aquí voy a tener unas imágenes. Eh, no se trata de hacer un mensaje eh, para meter miedo. Por eso al principio le dije... La gracia y la verdad nos la revela Jesús y debemos de experimentar y conocer las dos, la gracia y la verdad. Y mire, quiero darle unos datos eh, de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, dice el periódico que en el 2050 el planeta podría ser inhabitable. Eh, se pronostica un devastador terremoto en California para el 2030. Dice el periódico en México que la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo. Eh, en España se quiere legalizar los matrimonios entre homosexuales, en México cosas que ya están pasando. Este me sorprendió, mire, la parroquia gaditana bautizó al hijo de una pareja lesbiana. En Europa hay personas que ahorita ya no nada más es eh, el, el género eh, que ellos escogen, ahora hay una persona que dice que, que son los transespecie que ellos deciden ser qué tipo animal y ahí va a ver usted la imagen. Y esa persona, ese hombre, está si no me equivoco es en, en Holanda, él dice que es un perro y su vida es como un perro y él está exigiendo derechos de un perro. En Holanda hay un señor de 54 años, usted lo ve físicamente, ahí está la imagen, y él se viste de niña porque dice que él es una niña atrapada en el cuerpo de un hombre. Y como él decidió ser una niña, dice que él debe de tener los derechos de poder ir a la primaria con los niños porque ella es una niña. Eso es lo que él dice. Eh, hay un español, hay un movimiento, se llama Lola Pérez, ella está en España y, y maneja, está al frente de un movimiento de, de LGBTI, de inclusión y de todo esto. Y, y tuiteó, ella, ella tuiteó y dijo que su amiga trans dijo le encanta el movimiento pedófilo. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eso es lo que están viviendo los jóvenes. Eso es lo que estamos viviendo en Instagram, en las redes sociales. Eso es lo que se está viviendo. Entonces, cuando, cuando Dios le habló a Enoch, le dijo que algo iba a venir. Y Enoch decidió cambiar su caminar. Y nos dice ahora el Nuevo Testamento que la venida del Señor Jesucristo los días van a ser como en los días de Noé. Ahora usted dice, bueno Raúl, eso está muy exagerado. Bueno, vamos a hablar de lo que estás escuchando. Tenemos canciones como Kate Perry que dice, besé a una chica y me gustó. Tenemos canciones de Lady Gaga donde dice, no me importa, homosexual, heterosexual, bisexual, lesbiana, transgénero, yo estoy en el camino correcto, nací para sobrevivir. Esa es la letra de las canciones de lo que escuchamos. Estamos escuchando canciones como Jay Balvin que dice, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, vamos a parearnos como animales. El amor ahora es turismo, diciéndole que no. Al que viene con romanticismo y, y usted lo escucha en el taxi, en su trabajo, lo canta, lo tararea. Todo lo que nosotros escuchamos se convierte en un pensamiento y eventualmente lo que escuchamos lo creemos y lo que creemos lo hablamos y lo que hablamos lo hacemos y lo que hablamos es lo que va a marcar el rumbo de nuestra vida. Yo sé que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de mensajes y, y como le digo, no se trata de, de asustar ni decir arrepiéntete pecador. No, claro que no. Se trata de conocer la verdad que nos dice. Jesús es la verdad y la gracia. Y Jesús nos da señales de que pronto regresa. Cuando Enoch recibió el nombre de su hijo, sabía que venía el fin y él decide cambiar. Yo no sé si el día de mañana usted y yo muramos. Dice la Biblia que somos como la neblina, hoy estamos, mañana no estamos. ¿Dónde vamos a estar nosotros delante de Dios? Debemos de cambiar, debemos de aprender de Enoch, que cuando él se da cuenta que algo viene, él hace un cambio en su vida y aprendió a caminar con él. Empezó a caminar con Dios. Y nosotros estamos hablando hoy de caminar con Dios. ¿Cómo estamos caminando con Dios? Y mire, ahorita hablando de, de, de caminar con Dios y, y de amigos, me acordé de un chiste eh, de Luis y Pedro, Luis y Pedro trabajan, eh, son leñadores, son compañeros de trabajo. Entonces, una mañana salen a trabajar los dos y resulta que Pedro se corta la mano. Entonces, su amigo Luis va corriendo, toma una bolsa de plástico, toma su brazo, lo mete a la bolsa, sale corriendo con Pedro, lo lleva al hospital. Al día siguiente, Luis se encuentra a Pedro y lo ve jugando tenis. Se queda sorprendido Luis y dice: Wow, no cabe duda. Que la tecnología ha avanzado demasiado. Al día siguiente, Luis, perdón, Pedro se reincorpora al trabajo. Están los dos otra vez ahí trabajando. Están haciendo su trabajo de, de leñadores. Y entonces ahora se corta la pierna. Entonces, ¿qué hace Luis? Inmediatamente va corriendo, toma una bolsa, toma la pierna, la mete a la bolsa, toma a su amigo, se va al hospital, porque leímos que eso es la definición de un amigo, el que está contigo en todo tiempo, el que te ayuda, el que te guarda. Entonces, Luis toma la bolsa, se lleva otra vez a su amigo al hospital y al día siguiente, ¿qué cree? Se lo vuelve a encontrar, pero ahora jugando fútbol y metiendo gol de chilenita. Y, y se queda sorprendido Luis, dice, ¡Wow! Mi amigo ahora está jugando fútbol. No cabe duda que la ciencia y la tecnología han avanzado demasiado. Al día siguiente se reincorpora nuevamente Pedro a su trabajo. Están los tres trabajando y ahora Pedro se corta la cabeza. Rápidamente Luis vuelve a buscar la bolsa, echa la cabeza a la bolsa de plástico, se lleva a su amigo al hospital, llega, lo deja en el hospital. Al día siguiente Luis va y busca a su amigo Pedro y no lo encuentra. Entonces va corriendo, busca a la enfermera y le dice, oiga, ¿y mi, y, y, mi, ¿y mi amigo? Y le dice, si hubiera salvado, si no hubiera sido, porque un menso agarró la cabeza, lo metió a la bolsa de plástico y lo asfixió. Yo sé que es chistoso, pero ¿por qué le digo esto? Porque lo que viene no es tan chistoso. Estamos hablando de que Hebreos 9.27 nos dice, y así como está decretado, o sea, establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, al juicio. O sea, no existe la reencarnación, no, no, no existe de que voy a hacerme piojo, de que voy a ser una vaca, de que me hice una tortuga, o sea, eso no existe. O sea, la Biblia nos dice, una sola vez y de ahí al juicio. O sea, la muerte es inevitable, no hay reencarnación. Y hay dos tipos de juicios, uno es el tribunal de Cristo, Romanos 14, 10, 12 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es para nosotros los que creemos y declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, o sea usted y yo el día que muramos vamos a estar delante de Él y Él nos va a pedir cuenta de toda palabra ociosa de tu tiempo, lo que hiciste con tu tiempo, con tu vida, con tus recursos, con tu dinero, con tus talentos. Él va a decir a ver qué hiciste de todo esto y ahí nadie va a responder por ti, solamente vas a estar tú. Y Jesucristo, y Él te va a decir, ¿qué hiciste para mí? ¿Cómo usaste lo que tenías? ¿Qué hiciste con los dones? Y ahí es donde Él nos va a entregar las coronas. Y no las coronas que piensas, sino las coronas que, que, que van a ser por lo que hicimos en esta vida. Ahora, tenemos otro juicio que es el trono blanco, Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba, fíjese bien, que los engañaba, «Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los cielos. Y vi, de los siglos, perdón, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida». Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El diablo y todos sus demonios tienen una cita con esto. Con el lago de fuego, con el tormenta, el tormento de día y noche. Y se paga la rebeldía en contra de Dios. Entonces, todo aquel que no confesó a Dios como su Señor y su Salvador, nos vamos a enfrentar a ese juicio. Nuestra vida está siendo escrita y dice, a ver, ¿está tu nombre escrito aquí o no está escrito aquí? Pero por eso dice que, lo leímos ahorita aquí al principio, el diablo que los engaña y el mundo es lo que nos dice, no, no existe el pecado, mira no existe el infierno, no pasa nada mira, tú haz lo que quieras tú haz lo que sientas, por eso escuchamos toda la letra de estas canciones, tú vive la vida haz lo que quieras, estás joven tus papás ya vivieron, no tienes por qué rendirle cuentas a nadie pero acuérdate que dirección determina destino y tú debes de estar consciente del destino que nos espera estamos hablando acerca de caminar con Dios, hacia dónde estás caminando tú, hacia la vida eterna o hacia el Hades, hacia el lago de fuego como lo acabamos de leer Ahora mira, este es el centro de mi mensaje y estoy casi por terminar. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos caminar con Dios y no podemos caminar con el mundo. Aquí lo dice muy claro. Dice, no sabes que la amistad con el mundo... Es enemistad con Dios. Recuerda que leímos al principio las definiciones de un amigo y de un enemigo. Y un enemigo dijimos que es el que no está de acuerdo en su manera de pensar, con sus creencias. Ok, aquí dice, ok, si tú no estás de acuerdo como yo soy, entonces eres mi enemigo. Te constituyes enemigo de Dios. Y no podemos caminar con Dios entonces. Apocalipsis 3.16 Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, y fíjese bien, no dice personas adúlteras, dice almas adúlteras. Es la verdad, duele. Si le quedó el saco, pues quejas a la gerencia, pero es la palabra de Dios, aquí lo dice. O sea, o caminas conmigo o no caminas conmigo. Podemos conocer a Jesús y puedes tener una amistad con el mundo. A ver, ¿cómo, Raúl? ¿De qué hablas? Sí. Claro, mucha gente se dice cristiana y aún tiene valores que están moldeados a este mundo. Simplemente es sencillo, métase a una cuenta de Facebook, de Instagram, y de repente suben el concierto de un corazón, la alabanza, y la siguiente es Lady Gaga o, o J Balvin. O sea, en, en, un, en un perfil de Facebook te puedes dar cuenta que esa persona en su corazón, pues ni tibia ni fría, porque tiene, tiene, o sea, está caminando con el mundo, pero está también caminando con Dios. Es triste que la iglesia se dice amiga de Dios pero hoy en día sigue siendo amiga del mundo. ¿Y sabes por qué la gente que aún se dice cristiana están de acuerdo con principios de este mundo? Porque no caminan con Dios, no son amigos de Dios, no conocen a Dios. Noé tardó 600 años construyendo el arca y les advirtió y les dijo, mire, va a llover, va a venir un diluvio, va a pasar esto. ¿Y qué pasó? La historia, la Biblia nos lo dice. La gente no le creía, pensaban que Noé estaba loco, nunca había llovido. Le dijeron, lluvia, ¿cómo va a llover? Eso ni existe. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. No, tú vas a encarnar en un piojo, tú escoge lo que quieras hacer. Nadie te gobierna. Es más, naciste del mono, del Big Bang. Y, y, y la gente es lo que cree. Porque cuando nos alejamos de Dios, empezamos a creer las mentiras de este mundo. ¿Y hasta dónde dejamos que lo que vemos, lo que escuchamos, nos esté influyendo? Y aquí dice Dios claramente que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, queremos hablar de caminar con Dios y de ser humildes con los hermanos y amar al prójimo. Sí, pero yo no puedo llegar a eso si yo no camino con Dios. Yo le pregunto si en este mundo la luz de Dios iluminara ahí su recámara, su sala, la cocina, el carro en donde estás y nos mostrara quién es amigo de Dios y quién no, ¿de qué lado estaría? Ahí en tu habitación donde estás, que ahorita la gloria de Dios descendiera. ¿Qué diría de ti? ¿Eres amigo o enemigo de Dios? ¿Estás caminando o no estás caminando con Dios? Hechos 17, 22. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Aquí Pablo está hablando a la iglesia. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito, Al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que él es el Señor del cielo y de la tierra, él no vive en tiempos construidos por manos humanas. Fíjense, qué, qué casualidad, yo creo que Dios sabía que en este tiempo entendemos que este edificio no es la iglesia de Dios, estamos aprendiendo que la iglesia eres tú y que la iglesia está abierta si tu corazón está abierto ahí ahorita en tu casa, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y él mora y él vive en nosotros. Entonces aquí él dice, oye, no está en un edificio, él no vive entre nosotros, dice 26, de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos. ¡Qué casualidad! no? Él sabía quién iba a ser moreno, negrito, güerito, asiático, nórdico, escandinavo, latino. Dice, todos son iguales, pero fíjese, los hice para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios diseñó que tú y yo viviéramos en el 2020 en Tijuana en medio de una pandemia, o sea Él así lo hizo, Él así lo diseñó y aquí Pablo es lo que les está diciendo, ustedes dicen conocer a Dios, tienen sus templos, tienen sus santuarios y ahí donde lo adoras tienes aún un letrero donde dice al Dios no conocido. Pablo se encuentra en medio de personas que se dicen amar a Dios, que se dicen conocer a Dios, que se dicen caminar con Dios, muchos de ellos eran sacerdotes, líderes, estaban en una iglesia, conocían el Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco, conocían la ley pero no conocían a Dios, no caminaban con Dios y así muchos estamos caminando ahorita, decimos conocer a Dios, ser cristianos pero no estamos caminando con Él, en medio de todos sus objetos de adoración y de sus ídolos tenían un altar y Decían, al Dios no conocido. Por eso Santiago nos dice, almas adúlteras, o eres amigo o enemigo de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo con la gente. Decimos creer en Dios, pero no lo conocemos. Y aún dentro de la iglesia, la gente alza sus manos, lee la Biblia, pero no le conocen. Muchos viven una doble vida, siguen practicando el pecado. Son palabras duras, pero dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre me quedan dos citas más y termino Salmo 39, 4. el salmista aquí dice Señor dime ¿qué pasará ahora? ¿cuántos de nosotros estamos así viviendo haciéndonos esta pregunta y ahora ¿qué vamos a hacer? dime ¿cuánto tiempo me queda de vida? quiero saber ¿qué tan corta será mi vida? tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro, mi corta vida no es nada ante ti la vida de los seres humanos es como una nube. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo que desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber qué se quedará, quién se quedará con ellas. ¿Qué es lo que deseas acumular? ¿Seguidores en Instagram, joven? ¿Seguidores en Facebook? ¿Más seguidores en tu canal de YouTube? ¿Qué es lo que quieres acumular? ¿Riquezas, trabajo, casas, carros? ¿Qué es lo que estás acumulando? Y aquí el mismo salmista se responde y dice, mi vida no es nada. Usted y yo no sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Estamos a un latir del corazón de pasar una eternidad con Dios o separados de Dios. ¿Qué pasa si en este momento mi corazón deja de latir? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Entendemos que este tiempo en esta tierra es pasajero. Hechos 17, 27. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Ahí donde estás, ahí en tu habitación, ahí en tu casa. Él está ahí porque Él es omnipresente. Él está en todos lados y aquí lo dice hechos Dios no está lejos de ninguno de nosotros, Él lo que quiere, Él lo que anhela, es que tú y yo le busquemos y digamos, si sí, cierto, he fallado, lo reconozco Señor, he caminado lejos de ti, pero hoy yo quiero caminar contigo, quiero entregarte mi vida. Él espera que la gente, aun como los ciegos, cuando buscan algo, cuando usted se levanta en la noche y está todo apagado, conoce su casa y más o menos va a tientas buscando lo, lo que quiere buscar, el vaso de agua, el teléfono y dice, así búscame y me vas a encontrar. No es un problema de revelación, él no está lejos, es, es de que nosotros no le hemos buscado a él nosotros somos los que nos hemos apartado de Él y por eso le dije que este, este mensaje tiene que haber esa tensión entre la verdad y la gracia, acabamos de ver la, la realidad, la verdad, el juicio que, que, que viene sobre nuestras vidas para la eternidad, pero debemos entender por la gracia que Él está disponible en este momento para decir yo te amo y yo te perdono y tal vez tú te has alejado de Dios, tal vez te has distraído, tal vez no has caminado con Él y no has sentido su amor, te has alejado, no le has dado tu amor y no es porque no le, has, no le ames, no es porque él no te ame, es porque tú no le has buscado. ¿Quieres saber qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Simplemente fíjate qué es a lo que le dedicas más tiempo. ¿A qué le dedicas más tiempo? A las redes sociales, a tu novia, a tu novio, videojuegos, al trabajo. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Las semanas pasadas es lo que nos han estado compartiendo. Debemos de ser humildes con Dios. No podemos creer que lo sabemos todo. Tenemos que escuchar su consejo. Un día vamos a morir y necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos caminar con Dios. Salmo 86, 11. enséñame oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando venimos a los pies de Cristo, aún antes de conocerle, no sabemos cómo acercarnos a Él, por eso aquí el salmista, el salmista le dice, enséñame tu camino. Entonces ahí en su casa usted, dígale Señor, enséñame, yo, yo no sé nada. Ya sabemos que, que no se trata de venir a la iglesia ni de alzar manos, se trata de una actitud de agradar y de ser amigos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe ese camino. Pídale. Tiene que haber esa disposición de aprender y reconocer que no sabemos el camino. Y aquí es donde viene la buena noticia. Esto no es difícil, créamelo. O sea, en las buenas nuevas, el Evangelio, usted no tiene que hacer una manda, no tiene que irse de rodillas de aquí a tres mil kilómetros, no tiene que pegarse, no tiene que orar diez Padres Nuestros, 15 Aves Marías, no... Porque no es por mis obras, no es lo que yo haga, es por la gracia, el amor de Dios, que Él entregó su vida por nosotros. Y aquí nos da la solución. Isaías 35, 8. Y habrá ahí una calzada y camino. ¿Habrá qué? Calzada y camino camino una calzada en la versión en inglés dice un highway es como el freeway que son cinco carriles o sea es un camino ancho y dice este camino será llamado camino de santidad o sea es un camino donde usted y yo podemos caminar sin pecado con libertad donde él nos acompaña y dice y no pasará el inmundo por él sino que él mismo estará con ellos a quién se refiere a Jesucristo que va a estar con nosotros caminando dice y el que anduviera en este camino fíjese bien por torpe que sea, no se extraviará, o sea Dios nos dice, mira aunque estés a ciegas, búscame porque estoy cerca de ti y luego nos dice, mira yo te voy a hacer un camino donde vas a caminar sin pecado, en santidad, donde yo voy contigo que por torpe que seas, no te vas a extraviar, todo depende de nuestra actitud, a veces pensamos que no podemos pero Él dice, mira no te vas a perder, vas a salir adelante Isaías 35, 9 continúa diciendo, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. O sea, él hace un camino especial para los que le confesamos como nuestro Señor y Salvador, para que podamos caminar con él. Este camino lo hace para usted para mí en este camino nadie nos va a vencer él nos da la autoridad de pisar sobre serpientes y escorpiones él va con nosotros porque va en el camino de santidad y es Él mismo el que nos lleva no tenemos por qué seguir caminando alejados de Dios siendo enemigos de Dios Isaías 35 10 y los redimidos ¿Quiénes son los redimidos los comprados por su sangre los que le confesamos como nuestro Señor y Salvador. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion. Sion es la casa de Dios con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Vamos a poder caminar con Dios vamos a poder ser amigos de Dios, agradar a Dios y vamos a llegar con gozo, con alegría, no va a haber tristeza, Él va a abrir nuestros ojos para poder ver el camino que Él quiere que caminemos. Y cierro con esto, todo lo que vimos ahorita fueron muchos versículos del Antiguo Testamento y mire hay una ley en homelética que nos dice que para enseñar algo del Antiguo Testamento debemos de encontrarlo en el Nuevo Testamento, acabamos de hablar del Camino, que nos habla aquí en Isaías, que Él prepara. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este camino que nos habla, Juan 14, 6, es el mismo camino que vemos en Isaías 35. Él es ese camino. Por eso dice Él, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Es un tiempo donde tenemos que reflexionar, donde debemos de caminar con Dios, pero debemos de cambiar nuestro destino, nuestra dirección, perdón, porque la dirección en la que vamos caminando va a determinar nuestro destino. Y solo tú sabes cómo has estado llevando tu vida, si has estado siendo amigo del mundo o amigo de Dios. Pero hoy Dios nos da una oportunidad porque sabemos que Jesús va a regresar y Él anhela que tú y yo podamos tener una relación personal con Él. Él dice que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Entonces yo quiero invitarte a ti, si, si tú has estado separado de Dios y a lo mejor es la primera vez que escuchas un mensaje como este, que abras tu corazón, que seas honesto y rindas a Él tu vida y le digas Señor, reconozco que yo he fallado, reconozco que he pecado, que no he caminado contigo, que no te he agradado y que he sido amigo del mundo. Pero hoy me decido a dar vuelta, me arrepiento a caminar contigo. Quiero ser tu amigo, creo que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día para darme vida eterna y estar por la eternidad en tu presencia.